1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له أرض لها ما لا طريق له إلا في أرض جاره وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه
0: بغير اذنه قول المعلف رحمه الله تعالى ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره هذا الكلام تابع للكلام السابق في الصلح في ما ليس بمال وتقدم لنا أنواع من الصلح في ما ليس بمال في دية العمد وفي حفر القناه واجراء الماء في السطوح ونحو ذلك والان في من يريد اجراء ماء له على ارض جارح فلا يخلو من حالين ان كان على الجار مالك الأرض ضرر فلا يجرى الماء إلا بإذنه ولا يجبر على هذا لوجود الضرر عليه ولا يزال الضرر عن صاحب الماء بالإضرار بصاحب الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان ينتفع بشيء على غيره ضرر منه الا برضاه فاذا كان على صاحب الارض ضرر فلا يجرى الماء على ارضه إلا بموافقته فإن وافق وتحمل الضرر من أجل الإحسان إلى أخيه المسلم من أجل الإحسان على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجرب وصى به تعالى فإذا قال المرء أنا أتحمل الضرر من أجل نفع جاري فذلك خير وحسن وأما إذا قال لا أتحمل الضرر من أجل الإحسان إلى جاري لو لم يكن علي ضرر ما امتنعت لكن يكون علي ضرر وينتفع هو بذلك لا أنا لا أقبل الضرر على نفسي فلا يجبر لم يجز إلا بإذنه لا يجبر على هذا بخلاف الحالة الثانية التي ستأتينا إن شاء الله إذا لم يكن على الجار ضرر والآخر مضطر فإن الماء يجرى مع أرض الجار نعم
1: وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه فقال له عمر لم تمنع جارك مما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا فقال له محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر, أن يمر به ففعل رواه سعيد بن منصور ولأنه نفع لا ضرر فيه فاشبه الاستظلال الاستظلال بحائطه
0: وان لم يكن على الجار ضرر والاخر منتفع باجراء الماء في ارض جارح ومضطر لهذا وصاحب الارض لا ضرر عليه لان الارض واسعه وسيكون مجرى الخليج أو الساقي أو المواصير في أرض بياض لا ضرر فيها على المالك ولا يتضرر في هذا الإجراء بشيء ففي المسألة روايتان إحداهما تقول لا يجوز إلا بموافقته لما لأن هذا ملك الغير وملك الغير لا يجوز الانتفاع به الا بطيب خاطر منه الروايه الثانيه تقول ما دام ان صاحب الماء مضطر لاجراء ماءه وصاحب الارض لا ضرر عليه فنقول يتضرر ما يتضرر ما عليه ضرر فيجرى حينئذ لم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر وألزم محمد بن مسلمة لما امتنع من مرور الماء من جاره إلى أرض الجار ألزمه وأجبره فالضحاك ابن خليفة ساق. من العريض العريض وادي ومكان معروف في المدينة ساقه فوصل إلى حد أرض محمد بن مسلمة ومنها يتعدى إلى أرض الضحاك ابن خليفة صاحب الخليج فقال محمد بن مسلمة ما يمر الخليج هذا بأرضي فرجع الضحاك إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين مشتكيا فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال لما امتنعت أنت تشرب الماء داخل وخارج يعني يمر بأرضك وتستفيد منه ممكن أن تغلس عليه ممكن أن تستفيد قال والله لا يمر يقوله محمد بن مسلمة كأنه حصل بينه وبين صاحب الخليج مشاحة وظن أن المسألة فيها خيار فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله ليمرن ولو على بطنك لأن أخاك مضطر فقال سمعا وطاعا لأمير المؤمنين ما دام المسألة عزم وإجبار فما يسعه أن يمتنع عما ألزمه به عمر رضي الله عنه وحلف الأول بناء على أنه يملك هذا الشيء فرأى عمر رضي الله عنه ضرورة الضحاك وعدم ضرر محمد بن مسلمة فأقسم والله ليمرن ولو على بطنك يجبرك فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين فمر فالرواية الأولى تقول لا يمر إلا باختياره ورضاه لأنه لا يجوز للمسلم الانتفاع بما للغير إلا بموافقته الرواية الثانية تقول مثلا ما دام أن فيه ضرر على صاحب الماء ما يملك ولا يستطيع أن يمر به إلا مع هذا الطريق و صاحب الأرض لا ضرر عليه لأنه لو كان عليه ضرر ما أزلنا الضرر بالضرر ما نزيل ضرر صاحب الماء بالإضرار بصاحب الأرض فصاحب الأرض لا ضرر عليه فيلزمه الحاكم بذلك نعم فصل قال فهو فأشبه الاستظلال بحائطه شخص يريد أن يقف تحت ظل جدار فلا يملك صاحب الدار يقول لا تقف في ظلال داري لا ظلال الدار مباح شخص يريد أن يوقف سيارته في ظلال جدار جاره والجار ليس عليه ضرر من وقوف السيارة وإلا إذا كان عليه ضرر من وقوف السيارة فلا يلزم وهذا محتاج إلى الوقوف في الظل فوقف فلا يمنعه صاحب الدار وصاحب الجدار من أن يوقف سيارته في ظلال جداره لأنه لا ضرر عليه وهذا في الشارع مباح لكل من أراد الانتفاع به فصل ولا يجوز أن يشرع إلى
1: الطريق النافذ جناحا هو الروشا على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز كالبناء في أرض الطريق فصل
0: ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن الجناح والروشن أشبه ما يكون بالبلكونة التي مثبتة بالجدار وهي طالعة خارجة في الشارع على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباط الساباط هو الظل المجعول بين الجدارين فوق الشارع على أعمدة من داره هو وعلى أعمدة بحذاء جدار جاره فيسقف الشارع أشبه ما يكون بالجسر فوق الطريق الذي تمر به السيارات وهذا جسر قد يكون المنتفع به صاحب البيت الأيمن أو المنتفع به صاحب البيت الأيسر أو يكون مقسوم بين البيتين لا يجوز مثل هذا لأن في هذا إضرار بالناس فالساباط يمنع المار مثلا الذي معه شيء مرتفع والروشن قد يعكر ويضايق في المرور قد يكون طالع على الشارع مثلا فيمر المرء بسيارته أو ببعيرها أو كذا وعليه حمل واسع فيصطدم بهذه البلكونة ونحوها وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين يعني آخذ هواء الطريق كله عرض الطريق لا طول الطريق عرضه فيحجب الهوى عن عرض الطريق ويكون على عمودين على أعمدة من الجدار الأيمن وأعمدة في الجدار الأيسر ويكون بينهما لأنه بناء في ملك الغير في ملك غيره لأنه ما يملك الإنسان أن يبني في الشارع ولا ان يضايق الشارع لان الشارع ملك للمارة عموما ملك لكل من ينتفع بهذا فلا يحجر انتفاعه لشخص او شخصين ولا ميزابا ولا يبني ولا ميزابا يعني لا يضع ميزاب يضايق المارة الميزاب الذي ينزل معه مع المطر وماء الغسيل ونحو ذلك ما يضعه على الشارع العام فيضايق الناس لأنه قد يمر المار والمزاب يصب فيلوث المار
1: ولا يبني فيها دكة لذلك ولا
0: يبني فيها دكة يعني بالشارع يكون مثلا بجوار الباب يضع مكان مرتفع ويضع فيه حواجز يجلس فيها مثلا هو وصحبه ياخذ نصف الطريق او ربع الطريق يرفعه قليلا ويجلس فيها ويضع يضع فيه كراسي ونحو ذلك هذا لا يجوز لانه فيه مضاره ومضايقه على المارة. نعم. ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيت اشبه بناء بيت مثل لو جاء الى الشارع الوسيع مثلا وبنى في ناحية منه غرفة وقال الشارع فسيح وسيع وأنا أنتفع بهذا هل يجوز له ذلك لا
1: نعم. ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر المسلمين
0: قال لا يباح له هذا حتى ولو بإذن الإمام أو نائبه نائب الإمام مثلا من ينيبه الإمام مثل البلدية ونحوها مثلا قال ما يجوز ولو أذنت لأن البلدية ما تملك أن تضر بالناس الآخرين تملك تعطيه من الأراضي التي تحت يدها لكن الشارع العام ليس للبلدية ولا لغيرها وإنما هو لعموم المسلمين البلدية مثلا ما تملك أن تقول ضع عليه جسر أو ضع عليه كذا أو ضع عليه دكة أو احجز ربع الشارع مجلس لك ولمن يعز عليك لا قال ولو باذن الامام لا يصح ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يضر المسلمين الامام يرعى مصالح المسلمين ويدافع الضرر عنهم ويكون نائبا عنهم فيما فيه خير لهم ونائبا عنهم فيما عليهم مضرة فيه فيمنع الضرر ويجلب الخير لكن ما يملك أن يعطي شخصا آخر شيئا ما يضر بالآخرين فينفع أقواما بمضرة آخرين هذا لا يجوز وليس من رعاية المصالح لأن الإمام مهمته رعاية مصالح المسلمين
1: وسواء أضر في الحال أو لم يضر؛ لأن هذا يراد للدوام، حتى وإن
0: لم يضر هذا الذي يضع الساباط أو الدكة، أو الروشن، ما يضر بالآخرين الآن، يقول ما في ضرر؛ لكن ما يدرى ماذا يكون في المستقبل، وهذا الشيء يوضع يراد به الاستمرار؛ فلا يملك الإمام ولا نائبه. بأن يضر بالآخرين ولو على حساب المستقبل لو لم يكن فيه ضرر بالوقت الحاضر لكن فيه ضرر في المستقبل ما يوافق على هذا نعم.
1: لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى
0: إذنه في الجلوس وقال ابن عقيل من عمة الحنابلة رحمهم الله يجوز إذا كان هذا بإذن الإمام أو بإذن من فوض الإمام الأمر إليه كالبلدية مثلا أو الأمانة فيما لا ضرر فيه أما إذا كان في ضرر فلا يأذن لا الإمام ولا غيره أما إذا كان الشيء لا ضرر فيه وفيه مصلحة لهذا قال له يقول ابن عقيل رحمه الله له أن يأذن في ذلك من أجل المصلحة لأن الإمام ينظر في الشيء الذي لا ضرر فيه وينتفع فيه الآخرون فانتفاع بعضهم حسن ما دام أنه لا ضرر وأما في حال وجود الضرر فإنه لا يملك قال فجرى مجرى اذنه في الجلوس الامام يأذن في الجلوس عند الباب مثلا بخيث لا يكون فيه ضرر على الاخرين يأذن في الجلوس للباعة يعني مثلا يأذن لهم في ان يعرضوا بضاعتهم على جنبتي الشارع مثلا يسمح لهم بهذا لأن في هذا مصلحة لهم وليس فيها ضرر على الآخرين ومن أص... مصلحة البايع والمشتري أن تكون السلعة معروضة فقال إن الإذن في مثل هذه الأشياء عند الحاجة إليها إذا لم يكن هناك ضرر أشبه ما تكون في الإذن بالجلوس
1: نعم. فصل ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا ضرب غيره نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم
0: ولا يجوز أن يفعل المرء هذا في ملك إنسان لكان جداره مثلا على حد ملك الغير للغير حوش ملاصق ببيته ما يسمح له أن يخرج برنده مثلا على ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه ولا درب غير نافذ درب سكة استخرجها المتجاورون هؤلاء من ملكهم وجعلوها مسلك لهم ينتفعون بهذه السكة لا يجوز لاحدهم مثلا ان يضع فيها شيئا من هذه الاشياء لا روشا ولا ساباط ولا ميزاب ولا شيء ما الا باذنهم اذا اذنوا فلا باس لكن يضع فيها ميزاب يقول لا يا اخي اذا وضعت الميزاب على هذه السكه الضيقه دخل الماء الى بيوتنا ما يمكن إذا وضعت روشا أو دكة أو نحو ذلك ضايقتنا لا لأن هذه السكة موضوعة للعبور والمرور منها فإذا وضعت فيها شيئا ما عرقل المارة فلا يؤذن له في هذا إلا بإذن أهله إذا أذنوا او كانوا راضين ومتصالحين على ان كل واحد يفتح باب او يضع ميزاب الذي يجري معه الماء والسيل والمطر مثلا او يضع بلكونه او نحو ذلك في هذا فلا باس ما دام تراضوا في هذا ولا يقول هذا شارع وانا املك اضع فيه بلكونه او اضع فيه دكه او نحو ذلك لا شارع خاص ما تملك الا باذنهم
1: فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز لانه يجوز باذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار
0: فان صالحه المالك المالك مثلا قال لا باس ضع بلكون على الحوش ما عندي مانع او اهل الدرب الصغير مثلا قالوا لا بأس ضع ميزات وضع كذا وضع كذا لكن يا اخي هذا علينا فيه ضرر لكن نتحمل الضرر اذا دفعت مبلغ ادفع لنا خمسة الاف ريال مثلا ونأذن لك في ان تضع دكة او تضع ميزات او تضع روشا أو شيئا من هذا ولا يملك وإنما يكون باقيا ما بقي هذا البناء وإلا فلا يملك ما تحته لأنه لا يدخل تبعه فهو انتفع بالهوى فلا يملك القرار الأرض قرار الأرض مثلا قال أنا أترك هذا حوش فأنت ضع في بلكونة ما عندي مانع فهل يملك ما تحت البلكونة؟ لا ما يملكه وهل يملك أن صاحب الحوش أن يصلح معه ويقول ضع بلكونة لكن أعطني مقابل هذا خمسة ألاف هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لأنه يملك هذا بدون شيء فيجوز له أن يبيعه أو أن يصلح معه والمؤلف رحمه الله تعالى أورده على أساس هذا على أساس الصلح، الصلح مع صاحب الملك بأن أن يضع بلكونة أو روشن أو سابات أو الصلح مع أهل الدرب، الدرب الضيق الصغير مثلاً غير النافل ما يسمى بالسد، يعني المسدود آخره قالوا نسمح لك أن تضع فيه كذا أي أي شيء من الانتفاعات. لكن تعطينا خمسه الاف لان في حاجه الى رفع رفع هذا الطريق او في حاجه الى ان نحفر بئر او بالوعه تحته لاجل تبتلع الماء فاعطينا خمسه الاف وضع هذا الشيء الذي تستفيد منه فيجوز لهم ان يصطلحوا معه على
1: العوض وقال القاضي لا يصح الصلح على الجناح والصابات لأنه بيع للهواء دون القرار
0: وقال القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله لا يجوز الصلح عن الجناح والسابات لأنها بيع للهواء دون القرار يقول لا يجوز الصلح بأن يصلحوا معه على أن يضع سابات هو شيء يسد الطريق بمثابة روشا فوق أو يضع بلكونة أو شيء من هذا قال لأن هذا ليس بيعا للأرض وإنما هو بيع للهوى للقرار فوق وهذا لا يسوق إما أن يبيعه مع ما تحته أو لا يملك بيعه والقول الأول أولى والله أعلم لأن الآخر المشتري أو المصالح ينتفع بهذا الشيء ولا يحرم الآخرون من الاستفادة مما وضع له كأن يضع ساباط مثلا يكون مكان غرفته ضيقة لفوق فيمدها على هذا الشارع الضيق الصغير ينتفع بهذا ويدفع لهم مقابل ذلك شيء ينتفعون به في مصلحة الطريق